0: Enerji keçidi, yəni beynəlxalq ədəbiyyatda istifadə olunan qarşılığı ilə enerji tranzisyon, yəni enerji sisteminin, en istifadə olunan enerji balansının strukturunun dəyişilməsini nəzərdətdür. Bunun neft-qaz ölkələri üçün riskləri nədən ibarətdir, yaratdığı imkanları nədən ibarətdir? Həqiqətən, proqnozlaşdırılan kimi gəlirlərimiz kəskin şəkildə azalacaqmı və buradakı ümumi uzunmüddətli risklər nədən ibarətdir, o barədə danışmaya çalışacaq. Enerji keçidi bir anlayış olaraq enerji tədrisatı sistemində istifadə olunan enerji növlərinin müəyyən birinin zamanla faizinin, payının azalması və ya artmağını özündə əhatə elətdirir. Dəqiq ölçülə bilən təsnifatı və definisiyanı bununla bağlı məşhur enerji mütəxəssisi, çeyxiyasirli, kanalda yaşayan məşhur enerji mütəxəssisi VASLAV-simil təqdim etmişdir. VASLAV-similin təqdimatına görə hər hansı bir enerji növündə, enerji növünün enerji balansında payı 10 il ərzində 10% azalırsa və buna paralel olaraq digər enerji növlərinin payı artırsa, artıq biz enerji keçidindən danışa bilirik. Bu e, məsələnin, yəni enerji keçidinin motivləri tarixən fərqli olmuşdur. Hal-hazırda dünyada danışdığımız, müzakirə etdiyimiz dördüncü enerji keçididir. Yəni, bu vaxta qədər 19-cu əsrdə təqribən, bəzi tədqiqatçılara görə daha öncə ənənəvi biokütlə və odun kimi enerji mənbələrindən kömürə keçid olmuşdur. 20-ci əsrin ortalarından xüsusən, kömürdən neftə keçid, ikinci enerji keçidi sürətlənmişdir. 70-80-ci illərdən neftdən təbii qaza keçid prosesi başlamışdır və Son 10 illikdə də biz ciddi şəkildə hidrokarbon mənşəli fosil yanacaqlardan, yəni neft, qaz və kömürdən bəhbi olunan və alternativ mənbələrə keçidi artıq müzakirə edirik. Yəni, hal-hazırda müzakirə etdiymiş enerji keçidi belə demək mümkünsə son 200 illik insanlıq tarixinin dördüncü enerji keçididir. Bəs bunun motivasiyaları nədəni bariyyətdir? Niyə bunlar baş verir? Burada təbii ki, effektivlik, yəni müəyyən bir enerji növündən istifadə etdikdə sonra daha effektivinin, daha optimalının və s. tapılması, texnoloji inkişaf, enerji təhlükəsizliyi, yəni mövcud enerji növünün inhisarçılarından qurtulmaq və yeni növət keçmək və o yeni növün yeni düzənindən istifadə etmək. Yəni, bütün bunlar bu enerji keçidilərinin, tarixdə yaşanan enerji keçidilərinin motivasiyalardır. Amma bugün gəldiyimiz nöqtədə, bugün gəldiyimiz Ə, yəni tarixi anda iqlim motivasiyası, yəni iqlim dəyişiklikləri və iqlim dəyişikliklərinə görə enerji keçidinin yaşanması motivasiyası hətta enerji təhlükəsizliyinin də önünə keçmişdir. Dolayısıyla, bu gün dünyada alternativ və bərpa olunan enerjilərə keçidi müz müzakirə etməyimizin əsas səbəbi bir nömrəli motivasiyası iqlim dəyişiklikləridir ki, biz bunun nə qədər önəmli olduğunu hətta son günlər bölgədə dünyada yaşanan yangınlar, sel və daşqınlardan görürük. Yəni getdikcə dünyanın daha çox, daha sıx şəkildə gündəminə gəlir bu iqlim dəyişiklikləri və burada iqlim dəyişiklikləri üçün önəmli risk olan istixana effekti verdiyi verilən atmosferi çirkləndirən qaz emissiyalarında önə çıxan karbon dioksidin önəmli mənbələrindən biri vəqq qeyd etdiyimiz hidrokarbon mənşəli enerji mənbələridir və bu baxımdan da həm də iqlim dəyişikliklərinə təhdid verməsi üçün bu yeni enerji keçidi və hidrokarbon mənşəli enerjidən imtina ön plana çıxır. Bəs bugün bu enerji keçidində hansı nöqtədəyik? Baxdığımız zaman vaslav Similin təqdim etdiyi o kriteriyadan, yəni 10 illik müddətdə hər hansı bir enerji növünün qlobal enerji istehlaçında, ilkin enerji istehlaçında payının 10% azalması kriteriyasından bir qədər uzaq. Yəni, konkret, dünyada dominant olan ə enerji mənbəyi, enerji istehlacında neftdir və neftin ilkin qlobal enerji istehlacına payına baxdığımız zaman 2020-ci ilin nəticələrinə görə bu təqribən 31 faiz edib. Pandemiyadan öncə 2019-cu ilin nəticələrinə baxdığımız zaman 33 faiz edib. Yəni dünyada istehlak olunan enerjinin və həm də ilkin istehl enerji istehlacının, yəni enerji ümumi tələbin Bura həm son istehlaşcılar tərəfindən istehlaş daxildir, həm itkilər daxildir, həm ilkin tələb daxildir və s. Bütün bu toplam tələbin tam üçdə birini neft verib. 10 il öncə baxdığımız zaman isə görürük ki, yenə eyni faizdir. Yəni, 2010-cu ilə baxdığımız zaman görürük ki, neftin payı yenə də 34 faiz oldu. Yəni, 10 illik müddətdə sanki neftin payında ciddi şəkildə azalma baş verməyib. Yenə deyirəm, Vasslav simil kriteriyasına görə 20-lik periodda baxırıq, 2000-ci illə müqayisə etdikdə isə görürük ki, 2000-ci ildə 40%-ə yaxın olub və hal-hazırda 31%-ə çatdığı nöqtədə 2020-ci ilin nəticələrinə görə təqribən 10%-ə yaxın, daha doğrusu 10% məninə yaxın bir azalmadan danışa bilərik. Amma 2020-ci ilin nəticələrin götürmək, yəni analitik baxımdan bir qədər ə mübahisəlidir çünki 2020-ci ildə neftə olan tələbün azalması normal bir azalma değildi. Yəni sənayədəki texnologiya dəyişiklikləri struktur dəyişikliklərindən ortaya çıxan tələb azalması değildi. Daha çox pandemiyanın nəticəsi olaraq, yəni kəskin şəkildə iqtisadi aktivliyin azalması, nəqliyyatın hərəkətinin azalması nəticəsində ortaya çıxan bir azalmaydı. Amma istənilən halda burada bir 20 illik intervalda bir azalma görürük. Maraqlı bir tendensiyanı bərpa olan enerji mənbələrinin Qlobal ilkin enerji isteyalaçında payına baxanda görürük, burada 2010-cu illə yenə 2020-ci illə müqasisə bir 10 illik müddəti bərpa olunan enerji mənbələrinin payının 2%-dən 6%-ə qədər yüksəldiyini görürük. Bu proses, bu enerji keçidinin özü ağrısız bir proses deyil, asan bir proses deyil, vaxt alan bir prosesdir. Tarixdə, məsələn, daha öncə qeyd etdiyim enerji keçidləri deyək ki, ə biomənşəli enerjidən kömürə, kömürdən neftə, neftdən qaza daha uzun müddətli zaman alıb. Hal-hazırda bunun daha qısa ola biləcəyi ilə bağlı proqnozlar var. Bunu da şərtləndirən təməl məsələ texnologiyanın inkişaf, innovasiyalar məsələsidir. Amma buna rəğmən bu enerji keçidinin öz riskləri var. Yəni bunlara da mütləq baxmaq lazımdır. Birincisi, hər bir enerji keçidi yeni bir texnologiyaların tətbiqi, yeni bir enerji növünün tətbiqi müəyyən bir əlavə maliyyə, əlavə bir ə investisiya tələb edir. Yəni bu maliyyələşməni kim həyata keçirəcək? Bu investorların davranış dəyişiklikləri nəticəsində ortaya çıxacaq motivasiya iləm olacaq, yoxsa hökumətlərin öz siyasətlərini dəyişməsi iləm olacaq? Çünki hökumətlər bəzən öz siyasətlərini dəyişməkdə çox çevik değillər. Və hətta siyasi liderlikdən bir çox şey asılı ola bilər. Məsələn, Amerikada Trump örnəyi Paris iqlim anlaşmasından ölkəni çıxartdı və daha sonra ölkə yenidən qayıtdı və bütün bunlar hamısı iqlimlə bağlı olan qlobal təşəbbüslərdəki bu dəyişiklik enerji, yeni enerji təşəbbüslərinin sürətinə də təsir edir. Və yaxud da yeni enerji növlərinin tətbiqi ilə bağlı bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələr sanki hələ indi ikinci enerji keçidini yaşayırlar. Yəni, kömürün payının azaldılması, neftin və daha sonra təbii qazın payının artılması ilə bağlı indi hal-hazırda o mərhələdədirlər. O ölkələr tarixdə bizim bildiyimiz enerji ardıcılığı ilə mi gedəcəklər? Yəni, hal-hazırda enerji balansında kömürün payı yüksək olan ölkələr. Yəni, kömür o enerji mənbəydir ki, sadaladıqların içərisində ətraf mühitə təsir baxımından ən çirkili hesab olunur. Onlar tarixdə bilinən ardıcılıqla mı gedəcəklər? Yəni, kömürdən, neftdə, neftdən, qaza, qazdan, bərpa olunan enerjiyə yoxsa Ədəbiyyatda leapfrog effekt deyilən, yəni bir qurbağı sırayışı ilə birbaşa kömürdən mi bərpa olunan enerjiə keçəcəklər? Bu, böyük bir sualdır. Burada ən önəmli məsələlərdən biri dünya iqtisadiyyatının və enerji tələbinin driverləri olan, lokomotivi olan iki böyük ölkədən gedir – Çin və Hindistandan. Hər iki ölcədə ilkin enerji istehlacında kömürün payı 56 faizdir. Bu da maraqlı təsadüfdür ki, iki fərqli ölkə, rəqib ölkə, amma kömürdən asıllıq faizləri eynidir. 56 faizdir. Yəni, bu ölkələrin hər birinin ciddi şəkildə alternativ enerji planları var, strategiyaları var o cümlədən çinin. Amma bu, hansı templə həyata keçiriləcək və yaxud da alternativ enerji, bəq enerjinin mənbələrindən istifadə, bunlardan ə, nəqliyyatda istifadə, deyək ki, elektriklə çalışan avtomobillərin geniş yayılması və s. Bu, hansı sürətlə baş verəcək? Elektrikli avtomobillər hal-hazırda dünyada istismar olan avtomobillərin bir faizini təşkil edir. Bunun sadəcə 2030-cu ildən sonra 10 faizi keçə biləcəyi ilə bağlı proqnozlar var. Bu, həmin arzılıqla baş verəcək, yoxsa burada bir texnoloji tətbiqin sürətlənməsi baş verəcək? Çünki tarixdə daha öncəki örnəklərə baxdığımız zaman yeni texnologiyaların tətbiqi də, yəni enerjinin optimallaşması baxımından qısa müddətdə olmayıb. Bu gün elektrik, laftan bilərdə istifadə olunan lityum bataryaları 70-ci illərdən kəşfi olunub, bilinir. Amma onların real tətbiq 2000-ci illərdə başladı, yəni 30 illərdən sonra. Bu gün də ortaya çıxa biləcək enerji effektivliyi, texnologiyaları, innovasiyaları hansı sürətlə tətbiq olunacaq, bu, başqa bir risk və qeyri-məllik məsələsidir. Və yaxud da alternativ enerjidən, bərpa enerjidən istifadə bir çox nadir tapılan metallara tərəb artırır. Buna ədəbiyyatda Real Earth Metals deyilir, yəni nadir tapılan, yer kürəsinin səhətində nadir tapılan metallar bunlardan bunların təhsizatı tə, nə cür olacaq, burada hansı ölkələr ön plana çıxacaqlar. Bu, sanki bərpa olunan enerjiyə tələb, bərpa olunmayan ənənəvi ehtiyatlara da ə, tələb artırır və bunlar hamısı bu qeyri-məyyənlikləri təşkil edir. Amma bütün bu qeyri-məyyənliklərə rəğmən bayaq dediyim rəqəmlər də göstərir ki, bəlli bir proses başlayıb, ə, bərpa olunan enerji mənbələrinin faizi artır 20 illik intervalda baxanda neftdə müəyyən qədər azalma var. Dolayısıyla, neft ölkələri üçün müəyyən bir senarilərdən danışa bilərik. Burada bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin neft ölkələri üçün fəsad baxımından əsas transmisiya kanalı, yəni təsir kanalı neft cəlirlərinin azalması və neft qiymətlərinin azalması ilə bunun baş verməsi üzərində. Dolayısıyla, bir çox proqnozlar bu 10 illikdə bəlkə olmasa da 2030-cu ildən sonra üçün neft qiymətlərində və neft gərilərində kəskin azalmalar nəzərdə tutulur. Neft ölkələri üçün önə çıxan birinci ssenari bütün bu qiymət azalmalarına baxmayaraq hasilatı yüksək səviyyədə saxlamaq ssenarisidir. Yəni buna high volumes low revenues deyilir. Yəni yüksək hasilat, aşağı gəlir olsa belə hasilatı yüksək saxlamaq, ixracı yüksək saxlamaq Bu senarini həyata keçirə bilən ölkələr rezervləri həddən artıq çox olan ölkələrdir Rusiya kimi, Səudi Ərəbistanı kimi. Hasılatı kəskin artıramaq imkanda olmayan texnika olaraq rezervlər baxımından ölkələr üçün, yəni Azərbaycan kimi daha kiçik ölkə, söylə, neft ölkələri üçün risk daha da böyüyür. Yəni, burada ən kiçik neft qiymətindəki dəyişiklik belə ciddi şəkildə gəlirlərdə azalmaya gətirib çıxardır. Bu dayanıqlı inçaf senarisi, yani ədəbiyyatda S deyə Sustainable Development senariyə deyilən bir senariy üzrə ki, bunu da beynəlxalq enerji təşkilatı hazırlayıb, yəni neftin qiymətin təqribən 40 dollar ətrafında ola biləcəyi bir senariyədə konkret, məsələn, Azərbaycan örnəyində proqnozlaşdırılır ki, önümüzdəki 20 il ərzində, yəni 2021-2040-cu illərdə 2015-2019-cu illərdə olan ortalama neft gəlirlərinə nisbətən neft gəlirləri 68% azalacaq. Yəni, bu kimi ə, proqnozlar var. Bunlar bir qədər, ə, belə deməm üçün isə, pessimist senarilərdir neft-qaz ölkələri üçün gəlirlərin azalmağa baxımdan. Bundan başqa, digər bir səneri isə bir qədər daha optimiz səneridir. Burada bu enerji keçidinin çox ləng baş verəcəyi və uzun müddət, hətta 2040-2050-ci illərə qədər neftin qiymətində, neftin qiymətində və xüsusən neftə olan tələbdə müəyyən bir stabilliyin olacağı irəli sürülür və bu zaman neft-qaz ölkələri üçün neftin fiziki olaraq hasilat xərci ilə yanaşı, onun sosial xərci də ödənilə bilir. Çünki burada bir, neftin yerin altından çıxarılması xərcindən danışırıq, bir də çıxarılan neftin büdcədəki asıllıq nəzərə alınmaqla hesablanan bir sosial xərci var. Yəni, bizə hansı neft qiyməti sərf edir ki, büdcəmizi doldura bilək, sosial xərclərimizi həyata keçirə bilək və s. Və s. Bu baxımdan, məsələn, yaxın şər bölkərininə baxdığımız zaman böyük hasılatçılara neftin bir bareli üçün istehsal xərcləri 10 dollardan da aşağıdır. Amma o sosial xərcləri işin içində qatanda büdcənin tələbinin ödənilməsi üçün neftin qiymətlərinin o ölkələr üçün ən az 60 dollar, bəzi ölkələdə daha yüksək olması lazımdır. Dolayısıyla ikinci sənari, optimist sənari neftin qiymətinin nəinki fiziki hasılat xərclərini, hətta sosial xərcləri belə, sosial kostu belə ödəyə biləcək bir səviyyədə olacağını proqnozlaşdırır. Amma bütün bunlara rəğmən neft-qaz ölkələri bəzi hazırlıqları indən başlayıblar. Bunlar özəlliklə Qısa və orta müddətli sənariləri görə hazırlıqlardır. Qısa müddətli dövrdə neft ölkələri üçün də görürük ki, bərpa olunan alternativ enerji mənbələrinə investisiyalar ön plana çıxır. Uzunmüddətli dövrdə isə diversifikasiya strategiyaları, yəni neft və qazdan mümkün qədər asıllığı azaltmaq, digər alternativ sənayi sahələrini, xidmət sahələrini inkişaf etdirmək və neft qaz gəlirlərinin Azalan hissəsində burdan kompensasiya etmək məsələsi ön plana çıxır. Çünki diversifikasiya siyasəti uğurla həyata keçirilə bilməyəcək bir təqdirdə, bir senaridə neft ölkəsinin qarşılaşa biləcəyi əsas risklərdən biri məcburi borçlanmadır, daxili və xarici borçların artmasıdır, onların ümumi daxili məhsulda payının artmasıdır və yeni bir makro risk, makro-eqsadi krizis və fiskal riskin ortaya çıxmazdır ki, bunun da baş verməmək üçün bir çox ölkələr... Məsələn, Səudiyyə Ərəbistanı 2030 vizyonunu qəbul edib və çox məşhurdur. Azərbaycan 2025-ə qədər milli iqtisadiyyatın, sosial iqtisadi prioritetlərinin ilkin sənət qəbul olunub. Orada prioritetlər müəyyənləşdirilib, dayanıqlı, artan rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyat, inklusiv cəmiyyət, ekoloji məsələ var orada işxaldan azad olunan torpaqların iqtisadiyyata reinteqrasiyası var və s. Bu hədəflər müəyyən olunub. Bu hədəflərin özündə də bir dayanıqlılıq motivasiyasını biz görə bilirik. Yəni, ölkələr bunun üçün çalışırlar, amma bunu sənətlər üzərində təsbit etmək asandı, necə deyirlər. Amma reallıqda o insizional istiladları aparmaq və real diversifikasiya nail olmaq, təəssüf ki, yəni, praktik olaraq bir qədər çətindir.